0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周周二晚上的二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播柳阳。在这个浮躁的世界里，别只想着赚快钱，投机取巧。别在最需要努力的年纪偷懒，那都是到了一定年纪会后悔的。巩俐在接受杨澜采访的时候，杨澜提到很多年轻女性也疑问于干得好和嫁得好哪个重要，似乎貌美的女人有更多捷径可以走。巩俐却对这个观点持否定态度，我不觉得一个女孩子有了美貌之后就可以拥有一切，这是个很幼稚的想法。你自己没有一份自己的工作，或者自己没有一个能力的话，我觉得这个人会枯萎。两个自带气场的女性对话太过赏心悦目。她们的强大来自于自身实力过硬、思想独立、不依附于任何人，拥有自己的事业，创造属于自己的价值。机会靠自己争取，命运靠自己掌握，把自己攥在自己的手里才最安全、最安心。那么，首先在节目的上半段是我们的成长心路，在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你也有想要和大家分享的成长故事，欢迎参与到节目的互动中，也可以打开收音机调频 FM 100， 收听 VOC 广播电台，微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”。也可以加入到我们的 QQ 听友四群二7 5 1 3 1 2 9 8或者拨打我们的热线电话0 8 3 1 3 5 3 0 9 6幺三五三1幺幺四与主播互动。总有一丝感动，不经意的围绕在你身边；总有一种声音，呼唤你疲倦的心灵，感动。来自亲情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。最近有一位流浪大师火了，蓬头垢面，胡子拉碴，衣服破旧，讲起《左传》《尚书》却头头是道。巨大的反差让他一下子成为了顶级流浪。一夜之间，人们蜂拥而至，竞相和他拍视频、合影、握手。有的人甚至为了博眼球，制造了各种谣言。原本温情的关注变成了一场流量盛宴。人们的自私丑陋暴露无疑，不禁令人唏嘘。那么接下来，主播想给大家分享一篇来自微信公众号的文章：蹭流量博学流浪汉的意外走红。十六年的拾荒者沈威，可能从来没有想到过自己也有成为神级流量的一天。除墨地永远有上百号人扛着相机蹲守，出行保安相随，护栏围绕。围观他的人狂热度毫不亚于演唱会上的粉丝，蓬头垢面，胡子拉碴，衣服破旧。想起《左传》《尚书》，却头头是道的沈巍，成了这些人眼中的一件稀罕物。他们疯狂地追着沈巍听课请教、拍照直播，带着各种目的，一声声高呼“大师”。保安也拦不住冲上来围抱的观围者，而在沈巍眼中，那些觉得他稀奇的人，不过是书读的太少。书读得少了，好像觉得很稀奇。不是我学问多大，你们自身造成的。你们书读得少，就这么简单的道理。你多读书本身，不要关注我本人，就是这样。可惜，这些是要把沈巍的流浪变成自己流量的人，不会在意他的抗拒，不会察觉自己的无知，更不会放过他。从普通人到顶级流量，流浪了二十多年，沈巍一直是一个普通人。让他区别于其他一些流浪者的是，沈巍爱读书。沈巍说，原本他每天只有两件事：捡垃圾和读书。经常蹲在地铁里、路边看书，收荒的收入也都用来了买书，这几乎是他唯一的开支。最初走红的视频里，他在和路人讲解《左传》等经典著作，娓娓道来，金句频出。儒家学说里“君子群而不党”的意思是联合在一起，但不营私。唐朝考进进进士时，基本没人选《左传》，因为和《论语》相比，它太长太深奥了。对于浩如烟海的文化本身来说，我们都是井底之蛙，所以要不断学习。懂古文，对教育、环保也有自己的见解。一朝爆红，沈巍的生活天翻地覆，网友专门开设账号，发布与流浪大师相关的内容，迅速吸引了数十万的关注。某个视频网站上，流浪大师的话题播放已经超过了两亿。一夜之间，各路人马从四面八方蜂拥而至，将大师团团围住。可气的是，他们不是为了所谓大师的学问，而是为了流量与眼球。一个在现场等候的微商说：“大师的视频能吸粉，有了粉丝，东西就好卖。”另一个视频博主说：“谁能拍到这位流浪大师，谁就能火，就能涨粉丝。大师就是流量，你们要懂得怎么用才行。”似乎蹭上了沈威这个热门，一起拍个合照，搞个直播，就能零成本涨粉，秒变网红。方式，千千万万网红网友，为了能从大师身上分一丝流量，真的是煞费苦心。他们主动忽略了沈巍无奈恳求的神情。有人会对不讲课的大师有情绪，总吆喝着：“大师，你坐下讲讲国学吧！”其他人赶紧下跪呀、啊。有的网红还能象征性地蹲在大师身边，听几句智慧。不少人干脆连象征性的两句流程都懒得走了。他们把沈巍变成了人形打卡背景板，排队拍照、录段视频，转身就走。握手、拍照一气呵成，网红打卡只需要不到十秒钟。不少网红千里迢迢赶来看他一眼，就为了拍张照片蹭个热度。边上的其他网红张口赞叹他们的专业，被围在中间的沈巍撇开了头。他捡垃圾的时候也会被人拦下，拉着他讲两段。这还不是最过分的，有人另辟蹊径，视频多了，网友们注意到沈巍身边时常站着一位美女大姐。许多视频里都有他的身影，于是大家开始猜测，他的眼神里都是对沈大师的崇拜和爱慕，像极了爱情。只有他懂沈老师，甚至开始称呼她为师娘。但很快有人发现，这位女士在直播时称自己是某公司的董事长，和沈巍谈过直播、拍纪录片等合作，被沈巍拒绝了。还有人想要和沈巍相亲，要直播嫁给他。这些魔幻一般的行为，可以说丝毫没有下限。于是很快有人对沈巍的身世产生了好奇：一个博览群书的文人，怎么会沦落到流浪的下场？各种揣测、谣言纷至沓来。有人说他是九一届复旦大学的毕业生，怀才不遇；有人说他的妻子和孩子遭遇了严重的车祸，双双去世，所以受了刺激才开始流浪。也有网友对他的精神状况提出猜测，对他曾经的工作单位也颇多质疑。于是有人开始同情他，给他送吃的、送东西，希望为他提供帮助。改善生活，似乎在大家眼中，流浪汉要么是受过刺激，精神有问题，要么是身世悲惨，生活艰难。可是对于沈巍而言，事情并没有那么复杂。读书也好，流浪也罢，都只是选择的一种生活方式而已。他没有大家想象的那么惨。我不需要人接济，单位一直在给我发工资，卡里面大概还有十万块钱左右，部分是父亲的遗产。他没有结过婚，妻女遭遇车车祸，纯属胡说八道。妻女丧事根本没有这回事儿，反而是这些围着他的追捧者才是他烦恼的根源。没有成名时，这样的流浪汉。网红们怕是见到了能躲多远躲多远。如今一朝成名，没有人再嫌他脏、嫌他臭，就算捂着鼻子也要硬扑上去。长枪短炮、采访维度，想从沈巍身上榨出价值的人源源不断。那些慕名而来、求之若渴的弟子，赶也赶不走，避也避不开，不分白天黑夜，稍微没了自己的生活，好好睡一觉都成了奢望。不说吧，你们也不走；我说了吧，我看你们的样子更不走。基本上这几天，我每天只睡两个多小时，亏得老天爷给了我一个健康的身体。为了近距离接触大师，网红们起早贪黑，不分昼夜。爆红并没有给沈卫欣喜，他看得很明白：你们不是真心追文化，你们是真心追利益。你们就是为了一个钱字，把我当猴耍。如果你们真的尊重我，就赶紧散了吧。我站在这里，你们愿意怎么拍怎么赚钱，随便吧。我实在没办法了，你们连最基本的尊重也不给我。他一遍遍的拒绝，可是没有人放过他。流量和热度还没有蹭干净，这些吃相丑陋的跳梁小丑怎么会甘心离开呢？到这里不禁要跟大家说一下，围观者有三大罪名。首先，第一个罪名无知。要说中国人的造星能力啊，现在已经是出神入化了。环绕着沈巍的人，给他打上了博古通今、博览群书的标签，称呼他为大师，于是他成了顶级流量。其实，只有没读过什么书的人。才会把典籍中几句并不高深莫测的话奉为圭臬。但凡稍有知识的人，就会懂得，没有人能够真正的博古通今、博览群书。在不计其数的经史子集、中外名著面前，所有人都是无知的。正如沈巍所说，对于浩如烟海的文化本身来说，我们都是井底之蛙。所以要不断学习。坦白来讲，沈巍讲到的那些道理并不难懂，而他所提到的典故，任何人去读《尚书》《左传》，去学国学文化，都能够挖掘得到。沈巍自然是有文化的，但距离大师还很遥远。他也清楚自己的水平，爱学习是真的。爱读书也是真的，但并不代表自己很有文化。他的爆红是流浪汉外表和不凡的谈吐，给那些不读书的人带来的冲击太大。第二个罪名是刻板。似乎在围观者们的眼中，流浪汉一定要蓬头垢面、衣不蔽体、口齿不清、眼神浑浊。最起码他不能跟大学走出来的教授一样，不能有文化，不能张口诗词、闭口经典。不过这是刻板印象了，而人们又很难容忍和自己一贯印象不同的东西。从十几年前的犀利哥到今天的流浪大师，人们的这个习惯从没有改变过。当初犀利哥偶然因为一张照片成了最帅的乞丐，一夜之间成为网红。总是将某一群人放在固定的模子中，一旦有人突出这个模式，就会大惊小怪。文化学者该淡泊名利。一旦你追逐名利，就是书白读了。流浪汉有了文化，有了气度，那就是人中龙凤，被世俗掩盖。说到底，是自己见世面太少吧。罪，侵犯他人的隐私而不自知。在这场诡异的盛宴中，沈巍只是一个背景板，一个橱窗里陈列的商品。哪怕是他一遍遍恳求大家别拍了，镜头也依然环绕着他。可是他并没有授权任何人拍摄，这些利用他的热度赚钱的人，都是侵权。沈巍觉得这些人对他毫无尊重，可别提尊重，他们连作为公民最起码的公德心也抛开了。似乎在他们看来，一个走红的流浪汉没有隐私权，没有肖像权，为了自己的欲望可以罔顾他人的意愿。可是他们忘了，这也是在犯罪。中国人有一种扫地僧的情节，总是对一些看上去毫不起眼，实则能力超凡的人满怀憧憬和崇拜，觉得他们是世外高人。而在漫天热点飞舞的时代，只有这样巨大的反差才能形成。为了博眼球，编故事都是小事。择手段强行将扫地僧拖入红尘，赚取利益后立刻走人。自私丑陋，不堪直视。而这场闹剧说到底，一句话就能总结：一些看似不正常的人，说了些正常的话，让一些貌似正常的人变得不正常了。大概这才是最大的悲哀吧。新型驿站》上半段的节目到这里就结束了，我是主播柳阳，不要走开，我们下半段再见。